0: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Подробности» на волнах Латвийского радио 4. Сегодня ее проведут Юлиана Шкагола
2: и Владимир Иванов.
0: И вначале коротко о главных темах нашей сегодняшней программы. Итак, сегодня, 6 мая, вначале мы поговорим о том, что работодатели считают, что предполагаемое повышение минимальной зарплаты слишком стремительное. Напомню, что совсем недавно с очередными подобными предложениями выступило Министерство благосостояния.
2: Далее поговорим о том, что Европейский Союз вводит нефтяное эмбарго против России.
0: Во второй части программы мы более подробно поговорим о ситуации в Украине, в частности, что происходит в Мариуполе. Семьи защитников Мариуполя обращаются к миру. Помогите, наши ребята остались без еды и воды, нужна срочная эвакуация. Напомню, что на территории Азов стали в окружении российских войск, в полнейшей изоляции находятся не только мирные граждане, но также и военный контингент, который состоит из военнослужащих Национальной гвардии, полиции и пограничников.
2: Ну и поговорим также о том, что обязательные маски в общественном транспорте могут быть отменены с 15 мая. И таким образом в Латвии не останется практически никаких ковидных ограничений. Добавлю, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице Латвийского радио 4 LR4.lv, на платформе RusLSM.lv, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы РУСЛСМ. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
0: Ну и напоминаем, что все программы латвийского радио теперь можно слушать в новом мобильном приложении под названием «Латвия с радио» в вашем смартфоне в любое время. Мобильное приложение доступно как на латышском, так и на русском языках. Скачать его можно совершенно бесплатно, как в App Store, так и в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Подробности. Прямо сейчас.
2: Программа подробностей на Латвийском радио 4. И поговорим о том, что по мнению Латвийской конфедерации работодателей, Министерство благосостояния предлагает слишком быстрый скачок в повышении минимальной заработной платы. Министерство благосостояния предполагает, что минимальная заработная плата может составить 50% от средней заработной платы за предыдущий год. Соответственно, в 2023 году минимальная зарплата могла бы составить 640 евро вместо нынешних 500.
0: И далее об этом более подробно мы будем говорить с президентом Латвийской Конфедерации работодателя Андресом Биты. Добрый вечер, господин Биты. Алло.
3: Добрый вечер.
0: Э, добрый вечер. Вы нас слышите?
3: Да, я слышу
0: вас. Господин Бита, но вот предложение Министерства благосостояния, с одной стороны, оно очень позитивное, потому что решает массу проблем, но в любом случае поднятие минимальной заработной платы, это всегда э, жителям нашей страны приветствуется. Но, насколько мы понимаем, у работодателей свое мнение на сей счет. Вы не против поднятия минимальной заработной платы, вы против такой, такого стремительного скачка в этом вопросе.
3: Э, да, э, я расскажу немножко нашу позицию. позиции. Э, первоначально э, в бизнесе, где э, мы производим товары, э, делаем услуги и так далее, э, скажем, э, ну, нельзя устанавливать э, минимальную или какую-то любую заработную плату административно. Э, это все устанавливает рынок. И соответственно, мы видим, что последние годы, заработные платы, средняя заработная плата в Латвии очень стремительно растет. И, соответственно, если мы смотрим чисто от частного, стороны частного бизнеса, то установление такой одной или другой степени заработной платы не столь важно для само, самого бизнеса, потому что очень маленькая часть из экономики из частного бизнеса люди получают минимальную зарплату. Потому что, ну, смотрим реально, да, есть регионы, наверное, есть определенные отрасли, может, где это более актуально, но основная масса уже на минимальную зарплату не работает. Надо учесть, что довольно часто в этом устанавливается, в этой минимальной заработной плате сидят и серый сектор экономики. Он устанавливает и платит официально только ту часть, остальное все идет наличка и так далее. Наша позиция следующая, что мы не против поднятия минимальной заработной платы, но это должно бы идти вместе с новой договоренностью о налогах на заработную плату. Это не секрет, что Латвия, в Латвии сравнительно с Эстонией и Литвой, которые наши прямые конкуренты в мировой экономике, общая нагрузка на каждый евро, который мы выплачиваем своему работнику, как зарплату, налоговая нагрузка или часть налогов, что мы платим от этого одного евро, самая высокая. И она выше, чем, например, в Литве, Эстонии, там на процентов 7-8. Соответственно, мы говорим, да. Мы готовы рассматривать и э, согласиться на э, увеличение минимальной зарплаты, но мы должны э, сделать одновременно конкурентоспособную налоговую систему. Главной задачей, чтобы э, человек, наш коллега, которому мы платим зарплату, в конце получал больше.
2: А конкурен... и, в то
3: же самое время, и, и в то же самое время, извиняюсь, чтобы не, э, не пропадала конкурентоспособность предприятий работать на мировом рынке.
2: Конкурентоспособная налоговая система В вашем понимании какая? Как это должно выглядеть? Расскажите, пожалуйста
3: Чтобы Налоговая нагрузка На каждое евро, что мы выплачиваем Она не была выше Чем в наших конкурентных Государствах Как Литва и Эстония Потому что мы работаем в одном экономическом поле Что это значит? Я расскажу пример от своего группы предприятий. Я сделал определенную моделяцию и поставил, если я ту же самую зарплату, что я сейчас выплачиваю в Латвии своим коллегам, и я бы переставил компанию в Эстонии с теми налогами на заработную платы, какие там, я бы платил или, скажем, в целом мне бы оставалось как компании 1 миллион 200 тысяч евро в год больше на своих там 700 э, коллег, которые со мной вместе работают. Соответственно, я бы мог на эту сумму или им заплатить больше, или это деньги э, э, инвестировать в развитие э, и так далее. Соответственно, мы считаем, что или э, методика, как это сделать, это уже вопрос дискуссии с э, Министерством финансов, с Министерством благосостояния и так далее. Или это поднятие минимального необлагаемого ми, э, минимума, или это уменьшение, как э, советует Латвийский банк, уменьшение социальных э, платежей, э, налога на социальных платежей э, на 4% э, или так далее. Это те, дело техники, но общую эту нагрузку надо уменьшить.
0: Но если мы говорим о поднятии минимальной зарплаты, есть ли смысл говорить о том, что у различных отраслей своя специфика и не во всех отраслях вот такое повышение вообще целесообразно? Потому что все мы прекрасно понимаем, что минимальную зарплату труда получают самые низкоквалифицированные работники, и у которых меньше ответственности и меньше работы как таковой, как правило
3: согласен с вами, потому что э, в целом это, ну, сам по себе лично, я, я свой, свое мнение говорю, сам по себе установка административно-минимальной заработной платы, по-моему, э, уже ну, избыток э, там прошлого, э, все равно все э, устанавливает рынок труда и продуктивность каждого рабочего места и каждого человека. Соответственно, Какие проблемы, если слишком быстро устанавливать административно минимальную зарплату? Я немножко обрисую, какие есть побочные эффекты. Если вместе с этим не растет продуктивность человека, продуктивность раб рабочего места, и компания должна будет, скажем, заставлена платить больше, чем это рабочее место приносит, мы увидим больше серой экономики. Часть рабочих мест уйдет обратно в серую. И для нас, для кого это не интересно, потому что это будет меньше налогов, в конце концов. Мы понимаем, что есть многие, скажем, особенно работа, работники, которые работают в общественной сфере, как в госучреждениях или учреждениях самоуправлений, там заработные платы при, э, привязаны к средней зарплате в Латвии и соответственно поднимая э, минимальную заработную плату соответственно поднимется средняя заработная плата Я, у, у них у всех поднимется зарплаты но это э, это государственный сектор это не частный сектор в частном мы должны э, эти деньги отрабатывать и, и э, конкурировать в мире соответственно все равно, это я сторонник того, что это устанавливает сам рынок, а не административный форм.
2: Но я думаю, что сейчас и среди наших слушателей есть получатели минимальной зарплаты, которые к тому же сейчас столкнулись еще и с достаточно высоким темпом инфляции, и, наверное, не согласны с вами. Вот что бы вы им сказали в таком случае? Потому что ну, людей с минимальной зарплатой тоже понять можно в нынешних условиях, и они бы как раз хотели вот этого. Большего прироста.
3: Вы понимаете, я очень хорошо понимаю ситуацию. И этот год в связи с всеми глобальными изменениями в Сирии Выхоинках плюс начатой войной в Украине создает ситуацию, где заработные платы будут расти, скажем, ну, натурально они будут расти или очень мало, или очень медленно. Но инфляция будет большая. Ну, к сожалению, это так. Там ничего э, огромного э, быстрого не сделаешь, э, чтобы это все исправить раз, э, быстро. Там главный вопрос, что, э, как я говорю, административно заставить предприятие платить больше, если она это, эти деньги не зарабатывает. Это краткосрочный интерес. Это предприятие может э, через... Э, год закончится, потому что он должен будет платить больше, чем он может себе позволить. Что делать? Я скажу так, что в Латвии до сих пор, даже при той ситуации, как сейчас поменялось войну, когда много беженцев, которые тоже добавляют ну, скажем, предложения в рабочем рынке, все равно до сих пор явная нехватка рабочей силы. Соответственно, люди не должны, скажем, ориентироваться или должны искать места, лучше, ну, которые лучше оплачены. Надо развиваться, надо, надо скажем, ну, находить... И эти предложения есть. В том-то дело, что эти предложения есть. И, и до сих пор целые отрасли, где можно заработать больше, чем чем э, на данный момент, скажем, минимальная зарплата, или даже которая она будет. Э, но универсального такого совета я не могу дать. что. Э, ну, э, я главное хочу сказать, что нельзя заставить э, платить больше чисто административно. Это должна экономика э, потянуть сама себе.
0: Господин Бита, но получается, что при увеличении минимальной зарплаты, если мы говорим о частном секторе, увеличивается риск, о чем вы уже упомянули, того, что у предприятий закончатся средства, и через какое-то время они вообще могут прекратить существование, и люди останутся без работы. Но насколько это действительно эти риски велики?
3: Я не скажу, что это, это огромные риски, но будем реалистами. Посмотрим, Если смотреть э, э, статистику, то... Реальную, реальную минимальную зарплату на рабочем месте получает довольно маленькая часть населения. Есть, как я говорил, из этой общей цифры часть составляет серая экономика, которая реально получает больше. Соответственно, ясно дело, что никто не банкротирует из-за этого. Но надо понять, что как я говорил, основная интерес поднятия этой минимальной зарплаты или наиболее э, такой явный э, плюс с этого поймёт э, работники со, э, э, общественной сферы э, госучреждений или или самоуправление и так далее в частном секторе это будет довольно маленькая э, проблема но все равно это это э, скажем э, путь который мы должны идти но надо об этом Сначала договориться со всеми партнерами. Нельзя, что министерство односторонне это все э, предлагает и продвигает. Мы хотим, чтобы это было рассчитано с нами, обговорено с нами, с э, профсоюзами э, и так далее. И вместе идти, как я говорил, с э, регуляцией новой э, общей зар... налогов на заработную на плату.
2: Что ж, большое вам спасибо за интервью и за то, что разъяснили свою позицию по этому поводу. Андрис Сабита, президент Латвийской конфедерации работодателей, был с нами на связи. Еще раз благодарим вас и хороших спасибо. выходных.
0: Так вам. До свидания. Спасибо. Да, благодарим господина Битона. Но вообще, если говорить о минимальной заработной плате, как известно, сейчас она составляет 500 евро. Но согласно предложению Министерства благосостояния в 2023 году эта минималка может быть повышена до размеров гораздо существенных 640 евро вместо нынешних 500.
2: Ну а мы двигаемся дальше поговорим о том, что Европейская комиссия предложила 27 странам Евросоюза ужесточить санкции против России за войну в Украине и решиться на этапное нефтяное эмбарго, а также усилить изоляцию российской банковской системы, расширить санкционные списки и запретить сделки с недвижимостью для россиян, не имеющих европейского вида на жительство или гражданство. Но сегодня более подробно мы обсудим введение нефтяного эмбарго против России с международным обозревателем Латвийского радио 4 Евгением Антоновым, который сейчас с нами на видеосвязи. Женя, здравствуй.
4: Добрый
0: вечер. Евгений, ну, санкционные пакеты не заставляют себя ждать. Мы уже говорим о шестом по счету, и мы все прекрасно понимаем, что с каждым пакетом эти санкции все усиливаются и усиливаются, и они уже вплотную приближаются к сырьевому сектору, тому самому, от которого напрямую зависит экономика России, а также ну, состояние вооруженных сил этой страны. Будем, как говорится, честны, да? Мы сегодня говорим о нефтяном эмбарго Первый вопрос, насколько действительно вот это эмбарго может повлиять на ситуацию, в частности, российской экономики, и все ли единодушно согласны с этим санкционным пакетом в Европе?
4: Да, это действительно очень сложный вопрос, потому что зависимость от нефти существует не только у России от поставок нефти, и она зависит от экспортных поступления от того, сколько этой нефти и нефтепродуктов продано за рубеж. Точно так же и страны Евросоюза зависят от поставок нефти и нефтепродуктов из России. В настоящий момент нефтегазовый сектор в целом приносит России до половины примерно всех доходов бюджета. И, в общем, из всего объема этих вот поставок 70% газа и 60% нефти и нефтепродуктов приходится как раз на Европу. То есть в зависимости двух этих вот политических субъектов России и Евросоюза за, ну, по поводу вот, торговли нефтью и газом очень велика. Если брать последние два с половиной месяца войны, то за это время Евросоюз заплатил России более 20 миллиардов евро за поставленную нефть и нефтепродуктов и, в общем, порядка 30 миллиардов евро еще за газ. То есть, конечно, речь идет об очень серьезном сдвиге, можно сказать, по-настоящему фундаментальном сдвиге в структуре поставок энергоносителей на европейском континенте. Далеко не все счастливы в связи с тем, что эти сдвиги должны будут быть сделаны. Несмотря на то, что еврокомиссар по вопросам экономики Пауло Джентилони сегодня сказал, что в течение девяти месяцев Евросоюз планирует отказаться от российской нефти и нефтепродуктов, ряд стран Европы выступает против этого. Это Венгрия, Словакия, а также Чехия, ну и, в общем, среди покупателей нефти и это основные. Предполагается сейчас, что для них Еврокомиссия сделает исключение, потому что если им не не пойти им навстречу, в силу их очень большой, даже на уровне Евросоюза, крайне большой зависимости от российских энергоносителей, то они просто откажутся поддержать эту, этот санкционный пакет, в свою очередь его принятие станет невозможным. И вот в настоящий момент, как раз пока мы с вами эту тему обсуждаем, послы стран ЕС обсуждают вводить или не вводить эти санкции, в общем, предполагается, что Венгрия, Словакия и Чехия, по всей видимости, смогут закупать нефть нефтепродукты вплоть до 2024 года, даже если во всей, во всей Европе в этот момент уже будет введен полный запрет на импорт нефти и из России.
2: Ну, это интересная на самом деле ситуация, но насколько э, плавно э, удастся остальным странам Европейского Союза отказаться от э, российской нефти, потому что ну, это не произойдет ни завтра, ни послезавтра?
4: Нет, не произойдет, и более того, никто не хочет, чтобы это происходило завтра или послезавтра, потому что ну, вот несколько западных крупных информационных агентств писали, что Соединенные Штаты напрямую просили Евросоюз не вводить резкого нефтяного эмбарго, потому что это немедленно вызовет резкий рост нефтяных котировок с нынешних примерно 100-105 долларов за баррель, нефть может подняться до 140, до 150, а это, в свою очередь, приведет к тому, что Россия начнет получать экстра доходы от экспорта нефти вот в коротком историческом промежутке. И получается тогда, что та задача, которая ставится организаторами этого нового шестого санкционного пакета, она просто будет выполнена с точностью до наоборот. Поэтому сейчас предполагается, что эмбарго будет введено в течение 9 месяцев. То есть это даже не произойдет с началом 2022 года, а, видимо, это будет какая-то весна 2023 года. По крайней мере, сейчас говорят об этом.
0: Но если мы говорим о шестом пакете санкций, там и определенные вещи направлены на банковский сектор России, тоже эти вещи мы уже наблюдали в предыдущих пакетах, а вот в новом пакете там, по-моему, Сбербанк фигурирует и его отключение от Свифта. Насколько это может сказаться на всей финансовой системе России?
4: Довольно сложно сказать, насколько именно отключение Сбербанка от Свифта скажется на, нефтя... на банковской системе России, потому что к настоящему момент от Свифта отключено большое количество банков, и, в общем, мы видим, что финансовая система России худо-бедно, но выстроила. Тот банк, который, отключение которого от Свифта, безусловно, нанесло бы непоправимый удар, это, видимо, Газпромбанк, через который проходят все платежи за газ, поставляемый из России в Европу, но в настоящий момент санкции против этого банка не обсуждаются, потому что ввести санкции против Газпромбанка означает просто поставить крест на стабильных поставках газа в Европу. На такой риск в данный момент страны Европы идти не хотят. Даже нынешние санкции, которые вот обсуждаются, нефтяные, они чрезвычайно болезненные. И для Германии. Германия тоже, поскольку это крупнейшая экономика Евросоюза, очень долго выступала против того, чтобы этот э, запрет вводить, и э, в конце концов э, согласилась именно с учетом того, что вот э, удастся этот период э, протянуть чуть дальше, в течение которого будет проходить этот переход. Впрочем, есть еще и другие вопросы, которые связаны с этим. Например, есть вопрос поставки и закупки нефти нефтепродуктов танкерами европейскими. В настоящий момент э, Греция и Кипр, активно участвуют в этих сделках, и Евросоюз планирует полностью отказаться от них, чтобы европейские суда не возили эти энергоносители и в другие страны тоже. В настоящий момент Греция и Кипр выступают против этого ограничения. Пока непонятно, как удастся найти компромисс по этому вопросу. Ну, то есть, на самом деле, все это показывает нам то, что сейчас действительно Евросоюз дошел в своей вот санкционной политике, наверное, до ключевого момента, когда каждая введенная мера может действительно иметь очень высокую цену, в том числе для экономики Европы, и в этой связи каждый шаг, который они могут сделать в этом направлении, они рассматривают Особенно внимательно, пристально, чтобы нанесенный ущерб России не привел к еще большему ущербу для стран Евросоюза.
2: Но в Европейском Союзе э, серьезно говорят о последствиях э, от э, нефтяного эмбарго против России. Ну, э, есть какие-то разговоры о том, какими могут быть эти последствия и какую цену придется заплатить странам Европейского Союза?
4: Это такие... Такое прогнозирование того, что произойдет через 9-12 месяцев, это очень сложно, потому что, в общем, на самом деле никто не понимает, как это все произойдет. Есть некоторые расчеты, на которые указывают специалисты, что выпадающий экспорт из России нефти и нефтепродуктов, в принципе, не является таким уж смертельным. Вопрос не в том, что это нефть и нефтепродукт негде взять. Вопрос в том, что сейчас нужно все это перестраивать. Речь идет о том, что ежедневно, грубо говоря, Европа потребляет из России порядка 5 миллионов баррелей российского сырья и нефтепродуктов каждый день. То есть Европе нужно найти замену этим 5 миллионам баррелей. Если брать сугубо просто расчеты экономистов, которые разбираются вот в том, как функционирует нефтяной рынок, они утверждают, что в настоящий момент на рынке достаточно нефти и нефтепродуктов, чтобы этот дефицит закрыть. Есть резервы у стран ОСР, есть резервы в частных хранилищах. И, наконец, ведущие производители нефти, такие как Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Ирак и Иран, в случае, если с него снимут санкции, могут довольно быстро нарастить производство, добычу нефти и нефтепродуктов для того, чтобы поставлять это на европейские рынки. Вероятно, поставки будут более дорогие, потому что вести танкерами нефть в целом дороже, чем гнать ее по трубам, но насколько вот конкретно это может быть, я таких расчетов не видел, не думаю, что они вообще сейчас есть, нужно понять, как эта схема в принципе будет работать.
0: Евгений, вот мы сегодня обсуждаем нефтяной эмбарго. Как ты сказал, это займет около 9 месяцев, пока оно полностью вступит в силу. Хотя это эмбарго, в чинов, что пакет санкций. Известно, что Евросоюз почти на 30% зависит от российской нефти. От российского газа гораздо больше, более 40% зависимости. Сегодня мы не обсуждаем эмбарго на газ. Но, тем не менее, судя по тому, как развиваются события в Украине, война продолжается, к этому вопросу Евросоюз обязательно вернется. Значит лето, я понимаю, это другая история... Но но это будет более сложная, скорее всего, история. И такие вещи будут включены уже в последующие пакеты санкций. Но об этом тоже сегодня многие эксперты говорят.
4: Об этом идет речь. Евросоюз... Говорит, что в настоящий момент полный отказ от российского газа в Европе невозможен, однако Евросоюз стремится к тому, чтобы до конца года существенно сократить потребление российского газа примерно на две трети. Вот вчера сообщали немецкие СМИ, что в Германии начинают строить плавучий терминал для приема жидкого, сжиженного природного газа, СПГ, который можно поставлять из Катара, из США, из других стран. То есть постепенно страны Европы будут разворачиваться в этом смысле тоже. Но здесь, конечно, абсолютно правильно и справедливо ты сказал, что в зависимости от газа еще больше, чем от нефти. И если сейчас вот нынешняя ситуация, с нынешние переговоры по нефти показывает, до какой степени тяжело даже вот по этому вопросу договориться с странным участником Евросоюза, то понятно, что в случае с газом переговоры будут еще более сложными. И надо сказать, что в случае с газом это уже будет не история, условно говоря, Венгрии, Чехии, Словакии. А это уже будет проблема таких стран, как, например, Германия, Австрия. И пока эти страны, которые входят в число ведущих стран Евросоюза, не смогут э, решить экономическую проблему, как заместить российский газ, вряд ли вот эта вот тема будет всерьез обсуждаться в повестке дня как потенциальный новый ну, пакет седьмых санкций.
2: Ну что ж, Евгений, спасибо большое за то, что рассказал о введении нефтяного эмбарго против России. Евгений Антонов, международный обозреватель Латвийского радио 4, был с нами на видеосвязи. Еще раз тебе большое спасибо и хороших выходных. Спасибо. Ну а мы двигаемся дальше и поговорим о ситуации в самой Украине. За последние несколько дней при поддержке ООН и Красного Креста с завода «Азовсталь» в Мариуполе удалось эвакуировать более 500 человек. Но э, на территории завода по-прежнему остаются люди. И они э, очень просят, просят весь мир, обращаются к миру э, за помощью провести эвакуацию.
0: Сегодня мы пообщались с женой военнослужащего Национальной гвардии украины она представилась как анастасия которая рассказала кто именно находится на территории азов стали в изоляции что это за люди в каких условиях и как долго они еще смогут продержаться без еды и воды
1: во первых я обращаюсь как жена военнослужащего Национальной гвардии Украины. К сожалению, вот так получалось, что очень мало говорят о других подразделениях и наши мужья очень просили обратиться к мировым сообществам, ко всем возможным журналистам, для того, чтобы услышали, что там есть еще и другие подразделения. Касательно ситуации, она очень сложная. Со связью сейчас очень большие проблемы. По возможности они выходят только там, раз в День. Вот сегодня, к сожалению, еще э, на связи не было, вчера они выходили. Ситуация не то чтобы критическая, она просто адская, по-другому этого не сказать, потому что уже более двух недель э, они пили воду из э, труб завода. И на данный момент заканчивается даже эта вода. То Техническая есть, э, вода, да, насколько я понимаю. Технической воды, да, даже вот, технической воды уже у них нет. Что касательно продовольствия, там такая же очень сложная ситуация. То, что они говорят о том, что они кушают там раз в день или что-то еще, то... Бывают ситуации, когда приходится и, и только раз на несколько дней. Есть, особенно те, кто выполняет менее какие-то важные задачи, то люди, естественно, вообще голодают. Те, которые выполняют какие-то определенные тактические, то стараются как-то выделять им хотя бы раз в день питание. Что касательно госпиталя, ситуация вообще ужасная. Ну, как бы все знают о том, что был завал операционный. Там сейчас в госпитале находится очень близкий нашей семье человек. Слава богу, с моим мужем все в порядке, но это очень близкий человек. Он лежит с очень тяжелым ранением и медикаментов абсолютно нет. То есть никаких не обезболивающих, нет даже растворов, которыми можно было бы обрабатывать раны. Даже элементарно какой-то... Алкоголь, который можно было бы обработать, ну, то есть вообще ничего нет. Люди действительно просто лежат даже гниют. А, это адская боль. Ребята, естественно, на себя уже не похожи. Их цвет кожи соответствует просто, не знаю зеленому, все что угодно, но только не, ну просто это, это страшно, это ужасно. То, что им приходится сейчас переживать, это просто все муки ада, наверное. Поэтому мы стараемся обращаться ко всем возможным организациям, мы проводим мирные акции, и, к сожалению. Никакого ответа касательно именно эвакуации военного гарнизона пока мы не услышали. Поэтому мы призываем именно спасать военных, потому что они, они там просто погибают. Они погибают в бою, они погибают от ранений. Там более 600 человек раненых тяжело раненых. Там уже не так, как говорили наши представители, что там 40, там около сотни именно тяжело раненых. Ну, к сожалению, сейчас ничего не могут предпринять. И мы даже готовы были женами идти живым коридором с представителями ООН с представителями красного креста вот но как бы наши такие заявления естественно не были рассмотрены никоим образом ну, у нас просто уже не остается как других вариантов как обращаться вообще и кричать на весь мир об этом
0: но вы со своим мужем вы сказали что регулярно пытаетесь держать связь созванивайтесь по его оценкам или по вашей информации сколько еще дней они смогут продержаться
1: если говорить о военных, то это не более недели, может быть, даже меньше. То есть, а если говорить о раненых, там время идет просто на уже даже не, не на дни, у некоторых на минуты, потому что постоянно знакомым приходят звонки о том, что их близкие люди погибли, при том, что они находились в госпитале. То есть там очень много погибших ребят. Для некоторых просто время идет на минуты и это не для красивого выражения действительно так и есть.
0: но получается что даже вот тела невозможно вывести куда-то, потому что все постоянно находится под обстрелами российских вооруженных сил.
1: Во-первых, для захоронения это и невозможно, потому что на территории завода нет места, где можно было бы хоронить. Это все полностью залито бетоном. То есть даже просто физически это невозможно сделать, даже если бы не было обстрелов. Это нужно где-то или за территорию завода вывозить. Мы просим, чтобы и тела погибших точно так же привезли, чтобы наши люди, родные мамы и жены могли попрощаться со своими близкими, ребятами. Как минимум, это просто бесчеловечно. Я сама выехала из Мариуполя. Я видела просто большое количество погибших, мирного населения и когда как бы не хотелось бы просто хотя бы убрать и похоронить этих людей а ты не имеешь этой возможности потому что идут постоянные обстрелы и в нашем районе люди организовали отделение почты просто импровизированный морг куда сносились тела чтобы хотя бы они просто не лежали на улицах потому что для захоронения нужно больше времени это нужно подготовить могилы и вообще сложить людей. Это было практически невозможно. И между обстрелами наши мужчины, которые гражданские, они вот занимались этой работой. Ситуация, что в городе была очень критическая, то вот сейчас нас застали, она просто бесчеловечная. Я не могу понять, почему вот, ну, мир... Как бы нас все слушают, но, наверное, не слышат. Ну, ничего же не делается. То есть у них нет вообще уже ничего. У них там толком... Ну, я не знаю, естественно, эту информацию нам не предоставляют там по количеству боеприпасов и все остальное. Но мы же прекрасно понимаем, что поставки... Оружие были только единожды, это было два вертолета, которые сбили. Один упал в море, другой упал там на территории города. На тот момент я еще была в городе, то есть это было до 20 марта, понимаете? То есть после этого никаких ни поставок, ни продовольствия ничего не было. Ну, это просто патовая ситуация, в которой. Мы, мы не знаем, что нам делать.
0: Ну да, получается, что э, все равно как бы, организовать какие-то поставки оружия, продовольствия невозможно. Гуманитарные коридоры организуют э, в последнее время с большим трудом, и гражданские только выводятся, вот 500 человек, последняя информация. Накануне я слышал видеообращение одного из военнослужащих к Турции, который обращался прямо к Турции с просьбой как раз вывести военный гарнизон с территории азов -Стали. То есть получается, что на самом деле военные решения этой ситуации нет. Остаются только варианты с переговорами и обращение к каким-то странам, как вот в Турции в частности. Может быть, эта страна поможет. Руководство вооруженных сил Украины в этой ситуации получается бессильно что-либо сделать.
1: Ну, мы так полагаем, что да. ну Вроде бы, как наше государство предлагали и обмены и на военнопленных. Ну, во всяком случае, так как говорят главы нашего государства, то есть они всячески стараются предложить какие-то варианты, но они все отвергаются. Ситуация просто... Вообще я, и лично я, как человек, который старается найти любую информацию, общается со всеми возможными людьми, я вообще не вижу разрешения этой ситуации вот на данном этапе. И она, к сожалению, никуда не двигается, но мы же не хотим просто услышать о том, что ну, наши ребята погибли просто с голоду. Они и так держались очень долгое время, они старались. И просто оставить их на смерть, ну, мне кажется, это как минимум.
0: Помимо гражданских, которые там еще остаются в укрытиях, в бомбардирочках на территории Азовстали, кто сейчас там находится на территории этого предприятия?
1: Подразделение находится э, Национальной гвардии Украины. Даже в этом составе этой национальной гвардии, насколько мне известно, находится даже оркестр национальной гвардии Украины. То есть это ребята, которые имеют в первую очередь музыкальное образование. То есть они имеют консерваторское образование, но, естественно, они служили. Но мы же понимаем, что это не первоклассные военные. Они защищают, насколько это возможно, выполняют определенные функции. Но мы же прекрасно понимаем, что это не на том уровне, как могут это выполнять люди, которые занимаются этим на постоянной основе. Точно так же там находятся полицейские, национальная полиция Украины. Помимо этого там находятся пограничники, которые тоже были объединены, то есть они находились в погранчастях. Затем уже когда круг сужался, они тоже были ну, перевезены туда для более качественной обороны. Помимо этого там находится большое количество морской пехоты. Насколько мне известно, там также несут службу еще подразделение Корт. Ну, к сожалению, связи с родными этого подразделения я не имею. Вот все вышеперечисленные, мы все общаемся, жены, матери, близкие. Мы очень просим о том, чтобы мир вмешался и спас наших военных, всех абсолютно. Мы хотим видеть их живыми, тех, кто живой. Вот. Мы хотим, чтобы им оказали надлежащую медицинскую помощь, потому что многие просто без этого не выдержат. Ну, умирать в муках – это, наверное, самое страшное, что может случиться с человеком. И, конечно же, мы хотим увидеть тела своих близких для того, чтобы достойно их похоронить. Вот,
0: и попрощаться. Итак, это была Анастасия, жена военнослужащего Национальной гвардии Украины. Ее крик души. Ребята остались без еды и воды на территории Азовстали, им нужна срочная эвакуация.
2: Мы двигаемся дальше и поговорим о том, что Минсообщение разработало поправки в правилах о мерах эпидемиологической безопасности, которые в частности предусматривают отмену с 15 мая обязательного ношения масок в общественном транспорте и у минздрава нет возражений против поправок таким образом фактически ну, не остается больше в латвии мест где было бы необходимо носить маски ну, за исключением медицинских учреждений и в связи с этим мы сегодня обратились к эпидемиологу никите троянскому чтобы понять как может повести себя вирус в условиях когда ну, практически все ограничения в нашей стране отменены. Вопрос, связанный с отменой масок. У нас, в принципе, уже они нигде особые не требуются. Но вот последнее такое место оставалось – это общественный транспорт. Но сейчас планируется и в общественном транспорте отменить маски. В связи с этим у меня вопрос – как может повести себя вирус в этой ситуации? То есть когда у нас в принципе, ну по сути, никаких ограничений и не останется. Да,
5: прекрасный и уместный вопрос. Ограничения наиболее эффективны, когда они э, подкрепляются другими ограничениями. Это так называемая модель швейцарского сыра, где именно наслоившись друг на друга, ограничения на самом деле э, значительно снижают трансмиссию вируса. Конечно, и в вакууме в отдельности маски тоже помогают, но они тогда уже становятся, если в государстве нет никаких других ограничений, больше средством такой индивидуальной защиты, которая, конечно, более всего актуальна в данный момент, когда вируса относительно мало, но в новой реальности все-таки у нас сейчас вируса меньше, чем значительно меньше, около 20 раз, чем то, как было в феврале. И тогда маски это эффективный способ индивидуальной защиты, особенно для групп риска, то есть если бы мне было 60-70 лет, то я бы все равно продолжал в общественном транспорте носить маски. Для общественного здоровья снятие этого ограничения не представит значительного риска, потому что не ожидается, что в результате этого произойдет всплеск инфекции, потому что ну, маски сами по себе на таком популяционном уровне не предотвращают трансмиссию достаточно значительно. Делают это только, если они идут в купе с другими ограничениями. Но стоит заметить, что все равно может э, так совпасть, что после снятия масок, э, точнее отмены э, ношения масок, в середине мая все равно может пойти вверх уровень заболеваемости, просто потому что... Но мы что-то подобное уже видели в прошлом году в некоторых странах, где, когда заканчивается очень большая такая февральская волна, вирус три месяца идет к спаду, уровень иммунитета в обществе а, начинает убывать. Мы знаем, что в случае с коронавирусом иммунитет достаточно быстро пропадает, именно иммунитет против инфекции. И, например, в Великобритании, где они буквально отменили все ограничения в мае прошлого года, а, в июне уже они пережили достаточно большую волну дельты инфекции. А в Латвии ограничения сохранялись лето в большой степени. И у нас волна дельты произошла только в октябре.
2: То есть, получается, теоретически, э, летом у нас может быть прирост да, заболеваемости снова.
5: Да. Я думаю, вот э, это то, где многие эпидемиологи в Латвии, но ну и в Европе не сходятся во мнении. Я думаю, что летом э, уже может произойти волна инфекции, следующая по нескольким причинам. Ну, а другие эпидемиологи, соответственно, считают, что нет, только осень. И многие государства готовят планы эпидемиологической защиты, именно исходя из того, что в сентябре только у нас начнется следующий как бы веха в истории коронавируса. Я думаю, что все-таки может быть летом по нескольким причинам. Ну, во-первых, как я упоминал та же Великобритания, которая показала, что в отсутствии ограничений даже э, в условиях теплой погоды, где люди в основном проводят время э, вне помещений, да, все равно вирус может распространяться. Это очень заразный вирус. А тем более а, э, мы говорим сейчас об омикроне. Омикрон значительно заразнее дельты. И раз дельта уже пр летом прошлого года приводила к э, волнам инфекции в отдельных странах, то омикрон тем более на это способен. И ну плюс всегда коррективу может внести новый штамм вируса. Если, например, в мае или в июне появится новый заразный штамм, который будет обходить иммунитет, который имеется у переболевших омикроном какое-то время, то тогда тоже летом может произойти, произойти новая волна. Но тоже важный нюанс – будут ли люди тестироваться? Если следующая волна опять не будет приводить к частым госпитализациям, в принципе, среднее течение заболевания будет относительно легким, то тогда у людей будет мало мотивации тестироваться, и тогда мы можем это даже не заметить в официальных данных Центра профилактики заболеваний, а увидим это только уже в таких опосредованных мониторингах, например, мониторинг источных вод, который нам все равно должен показать, есть у нас вспышка или нет.
2: Вот я как раз у вас хотела спросить про тестирование. Уже сейчас мы видим, что эти объемы существенно упали. Наверное, здесь несколько причин, в том числе потому, что коронавирус уже в принципе отошел на второй план из-за ситуации в мире. Но к чему сейчас может привести, каким риском может привести вот это снижение объемов тестирования? Потому что весной ну, как правило, люди болеют, да. А сейчас да. получается, что люди болеют, но не идут тестироваться и, в принципе, не знают, коронавирус у них или не коронавирус, или просто ну, какой-то сезонный вирус.
5: Есть несколько вариантов, как на это смотреть. С одной стороны, как минимум, до прошлой недели скорость снижения тестирования все равно была ниже, чем скорость снижения подтвержденных результатов. То есть, да, как бы люди шли меньше тестироваться, но это не могло объяснить снижение положительных результатов. Доля положительных результатов падала быстрее. Соответственно, на самом деле у нас сейчас э, инфекция идет на упад. Но это то, что мы видим в других странах Европы. Латвия, кстати, недавно достигла уровня инфекции, которая даже ниже среднеевропейского. А, но в то же время, конечно, поведение человека э, очень значительно влияет на... Ну, вообще то, как мы оцениваем эпидемиологическую ситуацию, яркий пример, который я люблю напоминать, это локдаун. Э, И как во время локдауна, как вы помните, был закон, который обязывал людей работать из дома, если они это, собственно, могут себе позволить. То есть, если они не работают там продавцами или водителями общественного транспорта. И как только 15 ноября локдаун закончился, то мы могли наблюдать по данным мобильных телефонов. По, так называемому Google Mobility Tracker, что внезапно в, э, на рабочих местах количество людей вернулось на до-локдауный уровень. Э, то есть до, уровень до локдауна. Хотя на самом деле, с точки зрения закона, закон не менялся потом три месяца. Еще до января, вплоть до января, люди должны были работать удаленно по возможности. Соответственно, то есть э, поведение человека здесь было первично, чем то, как государство пыталось регулировать эту пандемию. Я думаю, то же самое может быть с тестами. Люди уже меньше тестируются, и если они будут болеть очень легко, то тогда тестироваться и не будут.
2: И еще вопрос, связанный с вакцинацией. У нас ну, далеко не все жители сделали бустер для тех людей, которые не сделали. Стоит ли его делать сейчас или дождаться осени, когда теоретически... Ну да. вот, может быть, всплеск опять. Или, как вы сказали, летом. Вот вопрос, когда да. делать?
5: Да, ну отличный вопрос. Я думаю, как всегда, это чуть-чуть зависит от личной ситуации, то есть профиля человека, возраст и хронические заболевания. А также то, как часто человек находится в контакте с людьми, которые в группе риска. То есть, если вы вообще не, дел не делали первичную вакцинацию, то тогда и сейчас э, не поздно. Сейчас хорошее время, особенно если вам больше, чем 40-50 лет. А, а по поводу бустера, я согласен, что сейчас, если, например, вам 20-30 лет, и а вы в целом здоровы, то, а, может, лучше не нагружать сейчас свою, свою иммунную систему бустером, а, а подождать до, собственного момента, когда у нас начинается новая волна. Чтобы вы вот в этом пологом начале следующей волны сделали бустер, и тогда были бы уверены, что даже если вы заразитесь, то будете болеть, э, ну, скорее всего, в легкой форме. Uh -huh. э, поэтому, да, если вы достаточно здоровый, то можно бустер отложить до, собственно, того момента, когда эпидемиологи заявят о начале новой волны в Латвии.
2: Никита Троянский, эпидемиолог, рассказал нам о том, как отмена масок в общественном транспорте повлияет на общую эпидемиологическую ситуацию. Ну и, кстати, интересная информация про а, прививки, ну вот Никита считает, что первичная вакцинация по-прежнему сейчас еще необходима, если человек вообще не получал ни одной дозы вакцины. Но что касается бустера, то можно сделать сейчас, а можно ждать, пока начнется следующая волна. Но, судя по всему, эпидемиологи уверены, что следующая волна, к сожалению, будет.
0: Да, действительно. Предупрежден, значит вооружен. Никита Трянский заявил, что возможно, что и летом произойдет увеличение заболеваемости covid девятнадцать, могут появиться новые штаны. Но будем надеяться, что ничего подобного, что мы переживали два последних года с covid девятнадцать, больше уже не произойдет.
2: На этом завершаем программу "Подробности". С вами были Владимир Иванов,
0: Юлиана Шкагова,
2: звукооператор Яна Дреймана, видеооператор Роман Жуков. Всем хороших и солнечных выходных до понедельника.
0: Всего доброго, пока.